0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين قال الله العظيم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبه يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد حديثنا هذه الليلة بعون الله عن الإمام الصادق وقضايا الشباب. مشكلة الشباب أصبحت اليوم مشكلة مطروحة على المستوى العالمي. ففي كل الدول وكل المجتمعات هناك حديث عن أوضاع الشباب ومشاكلهم. وأغلب حكومات العالم اليوم لها وزارات أو مؤسسات تعنى بشؤون الشباب. وقد اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا باعتبار سنة 1985 سنه للشبيبه على مستوى العالم كما ان المجلس الاقتصادي في الامم المتحده اصدر توصياته الى كل الدول والحكومات بان تزيد من اهتمامها بقضايا الشباب وان تسعى الى حل مشاكلهم وطبعا هذا كان نتيجة للمشاكل التي عانت منها المجتمعات الغربية بالدرجة الاولى من قضايا الشباب في امريكا وفي مختلف الدول الاوروبية بدأوا يعانون من الاضطرابات والمشاكل وما يطلقون عليه ازمه المراهقه في اوساط ابنائهم وشبابهم في منتصف هذا القرن تصاعدت هذه الازمه في الولايات المتحده الامريكيه فمثلا سنه 1955 يعني قبل 40 سنه زادت حده الاضطرابات في اوساط المراهقين والشباب اغلب المدارس كانت تحصل فيها مشاكل اضطرابات تمردات سرقات حرائق كانت تحرق مؤسسات عامة مؤسسات خاصة وشكلت الحكومة الامريكية حينئذ اللجنة لدراسة هذا الموضوع ومتابعته هذه اللجنة أصدرت تقريرا متشائما وتوقعت أن ترتفع وتيرة هذه الأحداث وأنه في سنة 1960 سيكون هناك مليون مراهق أمام المحاكم بسبب هذه الجرائم والاضطرابات ولا زالت هذه الحالة مستمرة في أمريكا حوادث الانتحار والاختطاف وجرائم القتل والاغتصاب والسرقات والمشاكل التي تصدر حولها احصائيات وتقارير في امريكا النسبه العظمى من مرتكبي هذه الحوادث هم من فئه الشباب المراهقين. في اوروبا ايضا نفس الحاله موجوده فمثلا في فرنسا سنه 1968 حدثت هناك انتفاضة وثورة عارمة في اوساط الشباب والمراهقين الطلاب واحتلوا جامعة السوربون لمدة شهر كامل ونظم العمال الشباب اضراب عن العمل شارك فيه عشرة ملايين عامل وحدثت مشاكل كثيرة حركة ايار مايو معروفة في التاريخ الفرنسي الحديث المعاصر واستمرت وتيرة الاضطرابات في أوساط الشباب عندهم في تصاعد وإلى الآن آخر تقرير في فرنسا قراته عن سنة 1992 أنه ازدادت حالات الانتحار ثمانين في المئة من حالات الانتحار الزائدة عندهم هي في أوساط الفتيان الشباب وعشرين في المئة في أوساط الفتيات وكثير إحصاءات حول هذا الموضوع لأن هالمشاكل موجودة في تلك المجتمعات بدأت المشكلة تأخذ طابعا عالميا وتناقش في المؤسسات الدولية العالمية مؤتمرات دراسات أبحاث عندهم حول مشكلة الشباب وقضايا الشباب أزمة المراهقة عند الشباب ويقدموا عدة نظريات او عدة تحليلات لهذه الظاهرة لظاهرة المراهقة بعض علماء النفس عندهم يفسروها على انها نتيجة حالة الصراع بين جيلين باعتبار الشباب يمثلوا جيل جديد بينما الموجودين في المجتمع الكبار هم جيل سابق لهم ففي صراع بين هذين الجيلين الجيل الجديد يريد يأخذ موقع يريد يطرح آراءه، يريد يباشر الأمور بنفسه ما عاد يستسيغ طريقة الجيل السابق أو يتناغم معها فينشأ هذا الصراع وتحدث هذه المشاكل من خلال هذا الصراع بعضهم يتحدث عن مشكلة التمرد على السلطة الأبوية من خلال الفكرة اللي يطرحوها عقدة اوديب الفرويدية انه تمرد الابن على سلطة الاب وهذا ينتج عن كل هذه المضاعفات وكل هذه المشاكل بعضهم يتحدث على مستوى العالم طبعا عن مشكلة فرصة التعبير عن الرأي والمشاركة في ادارة شؤون المجتمع لان الشباب يرون ان الكبار هم مسيطرون على شؤون المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاعلامية وهم يريدوا يعبروا عن رأيهم يريدوا يكون لهم دور في المشاركة فحينما يتعذر عليهم دور المشاركة او التعبير عن الرأي يلجؤون الى هذه الوسائل والاساليب وبعضهم يتحدث عن غياب فرص العمل ووجود حالات البطالة او عدم الانسجام بين النظام التعليمي وبين الوضع الاقتصادي في المجتمع وعدهم تحليلات مختلفه لهذا الموضوع هناك مساله ترتبط بهذا البحث لا باس بالاشاره اليها وهي هل هناك تلازم بين ما يسمونه ازمه المراهقه وبين الحاله الجسميه عند الشاب يعني معروف ان الشاب يعيش حالة جسمية متطورة حينما يصل الى مرحلة الشباب وقت النضج تبدأ تغيرات واضحة في جسمه تظهر على جسمه طوله وزنه الشعر اللي يخرج على وجهه اضطراب الهرمونات والحالة الجنسية اللي تصير عند الانسان هذه حالات واضحة جسمية هم يعني علماء النفس والاجتماع في الغرب يحاولوا يصوروا ان هل اللي تصير ازمة المراهقة وهل اضطرابات وهل مشاكل هي نتيجة حتمية لهذا التطور الفيزيولوجي اللي يصير عند الانسان ولكن لا يبدو ان هذه النظرية دقيقة وصائبة صحيح ان التطور اللي يصير في جسم الانسان يخلق استعداد عند الانسان لكن مو حاله حتميه، لانه من خلال القراءه الاجتماعيه لتاريخ المجتمعات الانسانيه لا نرى ان هذه الظاهره ظاهره حتميه. كل انسان حينما يصل الى هذا السن تصير تغيرات في جسمه، مهما كان لونه، عرقه، مجتمعه، عقيدته لكن ليس بالضروره ان تصاحب هذه الحالة ان تصاحبها حالة من الاضطراب السلوكي ومن المشاكل ومن المساوئ هذه مو حالة حتمية وانما ذلك يرتبط بالقيم والظروف السائدة في المجتمع في استعداد يكون في ارضية عند الانسان في هذه المرحلة لكن المسألة تعتمد على الجو السائد في المجتمع الظروف التي يعيشها الشاب في المجتمع قد تكون الظروف والقيم جيدة ومناسبة فلا تبرز هذه المضاعفات السلبية، ما تصير اضطرابات ولا أزمة مراهقة، وقد تكون الأجواء سيئة، النظام السائد القيمي والاجتماعي سيء، هذا يسبب مثل هذه الحالة. إذا فالسبب مو فيزيولوجي حتمي، وإنما هو سبب اجتماعي. هناك استعداد في جسم الإنسان في مثل هذه المرحلة في نفس الإنسان لكن الظروف الخارجية هي لها الدور الأساس في هذا المجال ولذلك حينما نقرأ تاريخ المجتمع الروماني ما نشوف هذه الظاهرة موجودة في أزمة المراهقة؟ بالعكس كان المجتمع يحتفي ببلوغ أولاده إلى سن النضج كانوا لما يصير عمر الولد 14 سنة يسووا الاحتفال ولبسوا ثوب فطفاض دلالة على انه قد بلغ سن النضج والرشد وكذلك المجتمعات الاوروبية في العصور الوسطى كانوا يحتفلون بفروسية من يصل الى هذا السن خلوا يمتطي الفرس ويقود الفرس يصير فارس خيال في تلك السن ويعمل احتفالات وتقاليد عندهم المجتمعات البداية ايضا نفس الشيء ونحن نرى انه في مجتمعنا الاسلامي ما كانت هالحاله موجوده دائما وابدا، نعم حينما تضطرب الاوضاع الاجتماعيه والسياسيه والفكريه في المجتمع، هذه الظاهره تصبح واضحه وواسعه، والا احنا عدنا في المجتمع الاسلامي فتره الشباب هي فتره الالتزام، هي فتره تحمل المسؤوليه، هي فتره الانطلاق، الانسان يصير بالغ، بالغ يعني شنو؟ يعني يصير مكلف. مكلف يعني شنو يعني يبدأ يتحمل مسؤوليته ينقل عن السيد ابن طاووس رحمة الله عليه هذا العالم المعروف هذا كان مسوي لعادة هو كاتب عنها في كتابه التشريف بتعريف وقت التكليف يقول انا الله وفقني ان اعتبر يوم بلوغي عيدا احتفل به كل سنة كل سنة يوم اللي بلغ فيه يوم صار عمره 15 سنه مثلا او قبل يوم بلوغه عيد يعتبر له ليش لانه يقول ذاك اليوم تشرفت فيه بالتكليف من قبل الله تعالى اذا فهي مو حتميه وانما الظروف التي تحيط بالشاب الاوضاع التي تحيط بالشاب هي لها كلمه رئيسيه في هذا المجال الامام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه كيف ينظر الى مرحله الشباب وما هو البرنامج الذي يقدمه للشباب في مثل هذه المرحله من العمر وواضح ان مرحله الشباب هي اهم مرحله في حياه الانسان هي مرحله القوه خلقه من ضعف فتره الطفوله للانسان كل ما استكمل قواه ما استكمل نموه ونضجه ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يبدأ العد التنازلي. فهل منطقة من العمر هي ربيع العمر هي المنطقة الحيوية في عمر الإنسان أفضل فترة زمنية تمر على الإنسان في عمره هي هذه الفترة فترة الشباب ولذلك يتأسف عليها الا ليت الشباب يعود يوما بعد ما يغادر المرحلة ويفقد تلك الحيوية وتلك القوة يقعد يتأسف يا انا بعدني على شبابي السابق اذا هي المرحلة المهمة في حياة الانسان وهي المرحلة المهمة في حياة المجتمع ايضا لان مستقبل المجتمع رهين بهذه المرحلة المجتمع كالنهر المتدفق تروح من دفعة تجي الدفعة الثانية الشباب اللي موجودين الان هم رجال المستقبل في الغد كما قال الامام الحسن بن علي سلام الله عليه حينما جمع اولاده وابناء اخوته قال انكم اليوم صغار قوم يوشك ان تكونوا كبار قوم اخرين الشباب اليوم هم رجال الغد فاذا اردنا ان نعرف شنو مستقبل مجتمعنا من خلال شبابنا نقرأ مستقبل مجتمعنا لان شبابنا هم الذين سيكونون مجتمعنا في المستقبل المستوى العلمي في المجتمع ايضا رهين بمرحلة الشباب لان في فترة الشباب هي فترة التلقي هي فترة الاستيعاب هي فترة اخذ العلم والمعرفة العلم في الصغري كالنقش الحجر وايضا الحالة العامة السياسية والاجتماعية ايضا مرآتها مرحلة الشباب الان اكثر الدول اللي تعاني من اضطرابات وعدم استقرار امني عادة ما فئة الشباب هم وقود هذه الحالة طبعا بغض النظر ان يكون تحركهم بحق او بغير حق هذا بحث اخر لكن الثورات والحركات والانتفاضات عادة انما تحصل عند هذه الفئة عند هذه الشريحة من المجتمع إذا هالشريحة شريحة الشباب عاشت وضع مناسب وضع جيد واقع المجتمع يصير مستقر واقع المجتمع يصير آمن يصير هادئ ومستقبل المجتمع أيضا يكون مستقبل صالح ومضمون وصحيح أما إذا هالمنطقة من العمر إذا هالشريحة ما عاشت الظروف المناسبة فواقع المجتمع يكون واقع سيء ومستقبل المجتمع يكون اسوأ ايضا من هنا اهمية مرحلة الشباب طبعا مجتمعنا احنا خاصة في الخليج والجزيرة العربية يعتبر من المجتمعات الشابه لان نسبة الشباب في مجتمعاتنا نسبة متقدمة بشكل عام في الوطن العربي نسبة الشباب اربعين في المئة وفي منطقة الخليج والجزيرة العربية أكثر من أربعين في المئة نسبة الشباب في المجتمعات يعني في كل مئة شخص عندنا مئة شاب في مجتمعاتنا وهي نسبة عالية وكبيرة قياسا إلى مختلف الدول والمجتمعات وهذا يستلزم الاهتمام بهذه الفترة وهذه المرحلة وهذه الشريحة تعالوا نبحث في توجيهات الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه هناك عدة نقاط وقضايا نلحظها في سيرة الإمام الصادق وأحاديثه وتعاليمه حول الشباب أولا تأكيد الإمام على أهمية هذه المرحلة وأنها مرحلة أساسية ومصيرية في عمر الإنسان وفي حياة الإنسان الإمام الصادق عليه السلام يقول يروي عن لقمان الحكيم قال عليه السلام كان فيما اوصى به لقمان الحكيم الى ولده قال يا بني واعلم انك ستسأل يوم القيامة بين يدي الله عز وجل عن اربع اولا عن شبابك فيما ابليته وعن عمرك فيما اثنيته وعن مالك مما اكتسبته وفيما انفقته اذا اول شيء عن شبابك فيما ابليته ايها الشاب طبعا الكبار اللي تجاوزوا هالمرحلة الخطاب مو موجه لهم ان شاء الله حضوا تلك الفترة باحسن ما يكون ان شاء الله الشباب ايها الشاب انت الان في ربيع عمرك انت الان في افضل فرصة من عمرك حافظ حافظ على هذه الفترة حافظ على هذا الرصيد لا يضيع من عندك ترى كل يوم يروح من أيام شبابك لا يعوض ستتندم عليه في الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وآله هذه رواية جميل أن يتأملها الشباب إن لله تعالى في كل ليلة ملك ينادي يا أبناء العشرين جدوا واجتهدوا كل ليلة كل ليلة في ملك كل ليلة الله يرسل لك واحد أيها الشاب يذكرك بخطورة المرحلة التي تعيش فيها وأهمية الفترة التي تقضيها الآن في حياتك يا أبناء العشرين جدوا واجتهدوا إذن مرحلة الشباب هي مرحلة مهمة في رواية عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول شيئان او نعمتان لا يعرفهما الا من فقدهما او لا يعرف فضلهما الا من فقدهما الشباب والعافية الانسان ما دام صاحي ما يعرف قيمة الصحة اذا لا سمح الله البعيد صار مريض لكن الوقت يفتهم قيمة الصحة الصحة تاج على رؤوس الاصحاء لا يراها إلا المرضى المريض يعرف قيمة الصحة والعافية والشباب الشباب أيضا ما يعرف قيمته إلا إذا فقده الإنسان تالي يعرف قيمة الشباب أما ما دام هو في غمرة الشباب سكرة الشباب لا ما يعرف قيمة المرحلة التي يعيش فيها إذا الموضوع الأول التأكيد على أهمية هذه المرحلة الموضوع الثاني عند الإمام الصادق عليه السلام العفة والتقوى في مرحلة الشباب الإنسان يحتاج إلى أن يكون عفيفا إرادة قوية يتحكم في شهواته وأهوائه ورغباته في كل مراحل حياته لكن المرحلة الأدق والأكثر حساسية هي مرحلة الشباب ليش؟ لأن في هالمرحلة هي مرحلة قوة حالة الشهوة حالة الرغبة بل هي مرحلة هيجان لشهوات الإنسان، ولغرائز الإنسان، فيكون الإنسان في حاجة ماسة وشديدة إلى التقوى، خاصة الآن في هالعصر اللي احنا نعيشه، تفنن في استثارة الغرائز، تفنن في استثارة الغرائز والشاب المسكين يجد نفسه امام التلفزيون، امام الفيديو، امام المجله، امام الصحيفه، امام الشارع في المناطق اللي فيها ابتذال وخلاعه، يشوف كل اثارات، كل دعوات، كل تهييج لشهواته ورغباته. فهل يقاوم هذه الحاله؟ هل يتمسك بعفته؟ هل يسيطر بارادته على شهواته واهوائه؟ هذا هو الامتحان الصعب هذا هو الامتحان الكبير الذي يواجهه الانسان في حياته والقران الحكيم يقدم نموذج قصه نبي الله يوسف عليه السلام يقدمها نموذج للشاب الذي يعيش مثل هذه الاجواء كلما كانت الاجواء اشد اغراء كان الشاب امام امتحان اصعب وبالتالي كان ثوابه وفضله عند الله سبحانه وتعالى اكبر اذا هو تمسك بعفته وتقواه لا باس ان تسمعوا هذا الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله كان جالسا مع اصحابه يوم من الايام واذا به يقول يأتي على الناس زمان يكون فيه أجر الواحد منهم مثل أجر خمسين منكم وهو يخاطب أصحابه يا رسول الله خمسين قال وسبعين منكم كيف يا رسول الله ونحن قد شهدنا بدرا ووحدا وحنينا نجاهدنا وقاتلنا وشهدنا نزول الوحي وإذا ذا صلى الله عليه وآله يقول إنكم لو تحملوا ما حملوا لم تصبروا صبرهم ابائنا واجدادنا عاشوا في ظروف كافه عافه، الاجواء العامه كانت اجواء تؤكد حاله العفه، حاله التقوى، حفاظ في المجتمع، وحجاب، وتدين، وتقوى، كان في ايضا معاصي بس كانت في حدود جدا منخفضه. الان لا، الشاب يعيش جو من التهيج. جو من الهاب الشهوات والغرائز اسعار الشهوات والغرائز هنا على الشاب ان يجعل نبي الله يوسف قدوة دائما يجعله نصب عيله نبي الله يوسف كان في اوج شبابه وكان قمة في الجمال معروف جمال نبي الله يوسف وعاش في جو ايضا فيها التهيج للشهوه والاغراء وغلقت الابواب وقالت هيتلك امراه الملك عزيز مصر وبالطبع كانت على مستوى متقدم من الجمال كما تنقل الروايات عنها عن زليخه هيات كل الاجواء وكانت تضغط عليه وتصر عليه ولكن نبي الله يوسف سلام الله عليه، وهو يجب ان يكون قدوه لكل الشباب في مثل هذه المرحله، قال معاذ الله. معاذ الله. ابدا ما ما حدث نفسه بان يستجيب لدواعي الاغراء والشهوه. وهكذا يجب ان يكون الشاب. الشاب اللي اللي عنده الروحيه هو فضله عند الله. كم هي مكانته عند الله الامام جعفر الصادق سلام الله عليه يؤكد على هذا الموضوع يقول عليه السلام من قرأ القرآن من قرأ القرآن وهو شاب اختلط القرآن بلحمه ودمه وكان حجيزا عنه يوم القيامة عن نار جهنم شاب اللي يقبل على القرآن ويتفهم القرآن ويكره النماذج اللي في القرآن ويقتدي بها هذا القرآن يختلط بلحمه ودمه والقرآن يصير حجيز عنا عن النار يوم القيامة بعد رواية اخرى عن النبي محمد صلى الله عليه وآله رواية جدا رايعة تصلح هدية لكل شاب مؤمن متقي يقول صلى الله عليه وآله ان الله ليباهي بالشاب العابد ملائكته الله يباهي بالشاب العابد ان الله ليباهي بالشاب العابد ملائكته يقول انظروا يا ملائكتي الى عبدي ترك شهوته من اجلي شاب المؤمن الله يباهي به الملائكة وفي حديث اخر يقول صلى الله عليه وآله فضل الشاب العابد الذي يتعبد في صبا على الشيخ الذي يتعبد حينما يتقدم سنه ففضل المرسلين على سائر الناس شلون فضل النبي على الناس الشاب المتعبد هشك الفضل عند الله سبحانه وتعالى حديث اخر سبعة يظلهم الله تعالى تحت ظله يوم لا ظل الا ظله سبعه اشخاص يوم القيامه ذاك العراق ذاك الحار ذاك ال... ذلك اليوم العظيم الرهيب لكن سبعه مستقرين في ذلك اليوم يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل الا ظله واحد منهم شاب نشا في عباده الله شاب اللي ينشا في عباده الله هذه قيمته هذه مكانته هذه الناحية الثانية الناحية الثالثة في برنامج الامام الصادق عليه السلام للشباب التعلم والتزود في مرحلة الشباب في مرحلة الشباب الانسان يكون عند استعداد للاستيعاب استعداد للعلم والمعرفة مسؤوليات الحياتية الدنيوية بعده قليلة محدودة ففي هذه المرحلة يجب ان يستفيد اكبر قدر ممكن من العلم من الثقافة من المعرفة ولذلك يقول الامام جعفر الصادق عليه السلام اني لا احب ان ارى الشاب منكم غاديا الا في حالتين او في احدى حالتين اما عالما او متعلما فإن لم يفعل فرط فإن فرط ضيع فإن ضيع أثم فإن أثم سكن النار ورب العزة الشاب لازم يستثمر هالفترة في العلم في تلقي العلم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول تعلموا العلم صغارا تسودوا به كبارا ويقول في حديث اخر من لم يجهد نفسه في صغره لم ينبل في كبره التقدم الانسان يستطيع ان يحرز التقدم لنفسه من مرحله شبابه في هالمرحله لازم الواحد يتعلم ويستفيد من العلم ويتملى من العلم ويشوف الانسان الاباء كيف يتاسف كثير من الناس يتاسف يقول مع الاسف لو كنت اعرف قيمه العيل ما كان صرت هاي كان اهتميت بالعلم ترى حتى كثير من الشباب اللي يفرطوا في دراستهم بعد ما يتقدم بهم العمر والسن يتندموا يتأسفوا بس ما في فائدة الاسف والندم بعد ضيع على نفسه الفرصة يقدر ايضا في الحمد لله وسائل اللي يقدر يلحق بالركب لكن بصعوبة اكبر صعوبة اكبر راح تكون عليه اذا في مسألة التعلم الموضوع الرابع هي مسؤولية المجتمع تجاه الشباب المجتمع عليه ان يساعد الشباب في هذه المرحلة عليه ان يهتم بالشباب في هذه المرحلة ولذلك الامام الصادق عليه السلام عند توجيهات كثيرة للمجتمع حول الاهتمام بالشباب في مرحلة شبابهم قال عليه السلام بادروا احداثكم بالحديث قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة يعني أيها المجتمع أولادكم شبابكم انفتحوا معهم، تحدثوا معهم حول مفاهيم دينهم ثقفوهم علموهم وجهوهم ربوهم إذا قصرتم في هذا المجال فإن الفئات المنحرفة فإن التيارات الفاسدة المغرضة هي التي ستستقطب شبابكم هي التي ستؤثر على شبابكم وبالفعل احنا شفنا يعني في مختلف المجتمعات كمثل من الامثلة العراق العراق مجتمع كان فيها الحمد لله حوزة علمية عندنا علماء وطلاب علوم دينية وتعتبر الحوزة العلمية قبلة المؤمنين هناك علماء الخطباء الكتب الرسائل العملية هذا العراق حصل فيه نوع من التساهل عدم الاهتمام بطبقة الشباب في اواسط هذا القرن واجت الاحزاب المنحرفة والمختلفة واذا اولاد نفس العلماء اولاد العلماء اولاد المتدينين اولاد سدنة الروضات والعتبات المقدسة واذا بهم يصبحون ادوات في ايدي اعداء الاسلام ليش هذا صار من عدم الاهتمام بهذا الجيل عدم توعية هذا الجيل، ولا كيف استقطبتهم هذه الفئات وهذه الاحزاب؟ وكيف اخذوا يمينا وشمالا؟ لان كان في فراغ، ما كان في اهتمام فكري وثقافي يتناسب معهم، وهذه من ناحية مهمة، توجيه الشباب لازم يكون يتناسب معهم. الان الشباب يعيشوا في مرحلة متقدمة من التعليم، الثقافة، الانفتاح على العالم. ارشاد الشاب ووعظ الشاب الآن بالاسلوب المتداول سابقا وسلفا هذا ما عاد يؤثر في الشباب يجب ان نجدد الفكر نجدد الثقافة نطور اطروحاتنا نطور اساليبنا نطور لغتنا في التوجيه حتى تستقطب الشباب حتى تفيد الشباب تساؤلات موجودة في اذهان الشباب حول الدين مناهج الدين انظمة الدين تعاليم الدين هذه التساؤلات تحتاج الى اجابات عليها اذا ما عندنا اجابات عليها او اذا ما قدمنا الاجابات الى شبابنا شبابنا ما راح يعيشون فراغ لان هناك طوفان وتيارات هادرة من الافكار والثقافات المختلفة التي تغذي الاذهان والعقول والافكار اذا بادروا احداثكم بالحديث قبل ان يسبقكم اليهم المرجع ورواية اخرى ايضا الامام الصادق عليه السلام يسأل ابا جعفر احد تلامذته وهو احد الدعاة ايضا يسأله الامام كيف رأيت اقبال الناس على هذا الامر شلون تجاوب الناس معه اللي تدعوهم الى اهل البيت قال يا ابن رسول الله قليل واذا بالامام يقول له عليك بالشباب فانهم الاسرع الى كل خير شباب عندهم استعداد عندهم قابلية الاسرع الى كل خير فاذا الامام يوجهنا الى الاهتمام بمرحلة الشباب وفئة الشباب رسول الله صلى الله عليه وآله ايضا له احاديث يوجه الامة الى الاهتمام بالشباب اوصيكم بالشبان خيرا هذا حديث نبوي اوصيكم بالشبان خيرا فقد بعثني الله بالحق نبيا فخالفني الشيوخ وحالفني الشباب يعني اللي اتبعوا النبي واللي استجابوا الى دعوته كانوا هم الشباب ولذلك النبي وصينا بالشباب اوصيكم بالشبان خيرا نحن الان في مجتمعنا كما قلت مجتمعنا في طبقه شاب واسعه شريحه الشباب عندنا شريحه واسعه لكننا يحتاج ان نهتم بامر هذه الشريحه كيف لازم نهتم كيف يجب ان نهتم اولا يجب ان نفكر في وضع شبابنا لازم هذا الموضوع يصير مدار بحث مدار مناقشة مدار تفكير بين عقلاء المجتمع الواعين من المجتمع لازم ما نكون مسترسلين وفجأة نشوف امامنا بعض الظواهر نشوف المخدرات تنتشر نشوف عصابات سرقة نشوف عزوف عن التدين، نشوف حالات لا اخلاقية هذه حالات طبيعية راح تصير اذا لم ننتبه نحن, نحن الى ابنائنا والى شبابنا ونهتم بهم ونفكر ونخطط لهم ثانيا ينبغي ان نهتم بالمؤسسات الشبابيه الشباب مو فقط يسمعوا محاضره ويروحوا هيشكي شاب يسمع محاضره ويطلع برا شاب عنده طاقه عنده جهد فكري جهد نفسي جهد بدني يريد مارس جهد يريد يشتغل يريد يتحرك يريد يؤدي دور احنا لازم نصنع مؤسسات اللي تستقطب وتمتص طاقات هؤلاء الشباب وتنميها لمصلحتهم ومصلحة المجتمع مع الاسف ان احنا كمتدينين ما طورنا مؤسساتنا الدينية عندنا المسجد، المسجد المسجد مؤسسة دينية شي حصل الشاب من المسجد يجي يصلي جماعة ويمكنهم يسمع لمسألة شرعية ويطلع بس شلون هو ينمي شلون يحرك طاقته من خلال المسجد ما عندنا برنامج صلي وطلع توكل على الله عندنا الحسينية مؤسسة دينية شي حصل الشاب من الحسينية يجي يتسمع محاضرة ويطلع برا في أمان الله طيب وين يصرف هذا الشاب طاقته يريد يلعب دور يريد يتحرك يريد يعمل يريد يسهم في وضع مجتمعه احنا لازم نفكر في مؤسسات لازم نفكر في اعمال اللي هي تحرك شبابنا وتنمي طاقاتهم وتفجر طاقاتهم في الطريق الصحيح أكو الان مؤسسات رسمية موجودة في المجتمع لكن هناك نوع من المسافة والانفصال بين هالمؤسسات الشبابية القائمة وبين الوضع الديني وبين الوضع العام السائد في المجتمع وابرز هالمؤسسات اللي عندنا هي الاندية الانديه الان في كل منطقه في كل مدينه في كل قريه في نادي النادي شنو؟ النادي مؤسسه شبابيه يتجمع فيه الشباب دوره تستقطب الشباب تجمع الشباب طيب في النادي ماذا يصنعون؟ في الاصل توجه النادي الرياضه نادي رياضي زين احنا لازم ما دام شبابنا يجتمعوا في هالانديه لازم نستفيد من هذه الانديه نوجه هذه الانديه قد يكون مستغربا ان يصير حديث عن الاندية في المسجد او في الحسينية. ليش النظر السائدة والعامة ان النادي شيء ما يعني خارج حالات التدين والمتدينين النادي يعني لعب كورة النادي يعني لعب فقط وهذا المتدينين ما لازم يعني يشغلوا نفسهم بمثل هذه المسائل هذه نظرة خاطئة. النادي بالدرجة الاولى هو تجمع لشباب اللي في النادي منه أولادي وأولادك وإخواني وإخوانك أبناء مجتمعنا موجودين في النادي إذا إحنا اهتمينا بتوجيه النادي وبتوجيههم يصبح النادي بؤرة صالحة يستفيدوا مننا أولادنا وإذا الناس الفاهمين والصالحين في المجتمع تركوا الأندية وابتعدوا عنها قد تصبح هذه الأندية في الأيد الفاسدة صير بأيد الفاسدين صير بأيد المنحرفين وبالتالي هذا يصير بلاء ويصير سوء وفساد للمجتمع وبالتالي احنا لازم نهتم وفي البلدان المختلفة نشوف العلماء نشوف رجال الدين نشوف الواعين يتداخلون مع الاندية الشيخ مو بعيد عن النادي رجل الدين ما يشوف نفسه بعيد عن النادي الشباب اللي في النادي ما لازم يشوفوا نفسهم بعيدين عن رجل الدين وعن المسجد وعن الحسينية لازم يكون تواصل لازم يكون تفاعل تجي مسألة ان النادي فقط رياضة المفروض مو هي شكل كل نادي مكتوب عليه ضمن شعارات رياضي ثقافي اجتماعي اليس كذلك مكتوب علي النادي شكل لكن لماذا الجانب الرياضي مفعل اكثر بينما الجوانب الثقافية الجوانب الاجتماعية تكون ضامرة تكون ضعيفة في هذه الاندية طبعا ما علينا احنا من الانظمة والقوانين الرسمية علينا ان المجتمع عليه ان يشجع هذه التوجهات في الاندية لازم نشجع العمل الثقافي في الاندية العمل الاجتماعي في الاندية والحمد لله خاصة في الفترة الاخيرة كما سمعت من بعض ادارات الاندية في توجه عند هذه الاندية للبرامج الثقافية والاجتماعية. الان العديد من العناصر الواعية الصالحة المتدينة بدأت تهتم بموضوع الاندية ادارات الاندية فيها عناصر جيدة صالحة وهؤلاء بالطبع ينقلون معهم صلاحهم وينقلون معهم تدينهم الى الاندية التي يعملون فيها في هذه السنة في شهر رمضان اخبرت ان نادي الخليج في سيهات طبعا انا مو قصدي الدعاية للموضوع لا قصدي ان اوضح الصورة يعني واذا احنا عندنا اشكالات على وضع الانديه فنبقى بعيد عنها ون... عندنا اشكالات ما يفيد خلينا نقترب منها حتى نعالج ما يمكن معالجته نادي الخليج في سيهات عندهم انشطه ثقافيه في شهر رمضان مسابقات لتحفيظ القران دورات لتعليم الكتابه عندهم مركز لتعليم الكمبيوتر عندهم انشطة ثقافية مختلفة وطبعا النادي عدهم نادي ضخم فيه مسجد فيه مكتبة فيه قاعات مختلفة وهذا من اموال الشعب من اموال الناس ينبغي ان يستثمر اكثر من 120 مليون كلف إنشائه. طيب هذا لازم نستثمره لازم نستفيد منه لازم يصير بؤره لاصلاح شبابنا ومجتمعنا وكذلك سائر الاندية نادي الصفا ايضا في صفوه، نادي الهدى في تاروت، سمعت منهم ايضا عن انشطتهم الثقافيه، يعملوا مسابقات للشعر، للادب، لكتابة القصة، مسرحيات، معرض للتراث، الاهتمام بالتراث الشعبي في البلد، الاهتمام بالانشطة الاجتماعية، مثلا نادي صفوه كما سمعت منهم يشاركون في مهرجان الزواج الجماعي، ومختلف الانشطة الاجتماعية اللي تصير في المجتمع، هذا توجه جيد. علينا ان نشجع علينا ان ندعم انا ادعو المتدينين في مجتمعنا الى ان يقتربوا من الاندية وادعو المسؤولين عن الاندية الى ان يقتربوا اكثر من الاجواء الدينية لان النادي اللي فيهم جزء من مجتمعنا من ابنائنا من شبابنا اذا احنا ما اهتمينا بهم من الذي يهتم بهم اذا احنا تركناهم يصبحون لقمة سائغة للتوجهات المختلفة علينا ان نهتم بالانديه وان نقوي التوجهات الثقافيه والتوجهات الاجتماعيه وطبعا التوجهات الرياضيه ما فيها ضير من الناحيه الدينيه ما لم تكن فيها مخالفات شرعيه ما لم تكن على حساب الالتزامات الدينيه ما في ضير في العمل الرياضي طبعا ايضا الانديه ونشاط النادي ما لازم يكون على حساب التوجه الدراسي والتعليم دراسه لها اولويتها انا ما اقول للشباب يروحوا الانديه على حساب دراستهم انا اقول هل الانديه ما دامت مؤسسات موجوده وقائمه في مجتمعنا بالمقدار الممكن علينا ان نستثمرها علينا ان نستفيد منها في توجيه ابنائنا وفي اصلاح شبابنا وفي فتح المجال امامهم حتى يفجروا طاقاتهم يفجروا قدراتهم الادبيه الثقافيه ياخذوا ادوارهم في المجتمع وإذا كنا نستطيع أن نصنع مؤسسات لجان تجمعات شبابية تخدم المجتمع تخدم الدين تمارس النشاط والفاعلية بالشكل الإيجابي السليم فهذه مهمتنا وهذا واجبنا تجاه أبنائنا وتجاه شبابنا وهذا ما يوصينا به الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه طبعا الإمام الصادق مو فقط وصايا كان يصدر إذا احنا قرأنا تلامذة الإمام الصادق، أغلب تلامذة الإمام الصادق كانوا في مرحلة الشباب. يعني إذا تدخل مجلس الإمام الصادق، ومدرسة الإمام الصادق، تشوف المجموعة الكبرى ممن حول الإمام الصادق كانوا في مرحلة الشباب. اخترنا نموذج من تلك النماذج الشابة التي رباها الإمام الصادق عليه السلام. وهو هشام ابن الحكم الكندي رضوان الله تعالى عليه هشام هذا تلميذ للإمام الصادق هذا شاب كان صغير في السن التحق بمدرسة الإمام الصادق طبعا ولد في الكوفة ونشأ في الكوفة وفي واسط ثم انتقل إلى بغداد وعاش فيها التحق بمدرسة الإمام الصادق في عمر مبكر وهو صغير في السن الامام شاف عنده استعداد شاف عنده نبوغ شاف عنده توجه واهتمام ركز الامام عليه توجه اليه لا بسرعه اصبح طاقه جبارة عظيمه فاعطاه الامام موقعيته الروايه تقول دخل هشام بن الحكم على الامام جعفر الصادق وهو في منى في منى فدخل هشام وكان المجلس ممتلئا من شيوخ اصحاب الامام الصادق ناس كبار شيوخ لهم مكانتهم متقدمين في السن فقدمه الامام على جميع من كان حاضرا في مجلسه قدم عليهم كلهم واجلسه الى جانبه تقول الروايه فلما راى الامام ان عمله هذا ربما اثار بعض نفوس اصحابه شلون هذا صغير بعد شاء الامام يجيبه وقدم علينا ويحطه بجنبه كيف هكذا واذا بالامام يلتفت اليهم ويقول هذا هشام ناصرنا بلسانه وقلبه ويده يعني انا ما أعطيته المكانة هكذا قوترة وانما لانه يستحق هذه المكانة يستحق هذا الدور كان هشام يمارس التجارة وكان يتجول في البلدان بتجارته وينشر مذهبه وينشر آراءه ومعتقداته من خلال عمله التجاري يعني الدعوة إلى الدين ما لازم تكون في خصوص الفئة المتفرغة، بس المشايخ ورجال الدين هم الذين يمارسون الدعوة إلى الدين ونشر المبدأ لا كل إنسان في موقعه يستطيع أن ينشر الدين والمبدأ هذا تاجر من خلال تجارته كان ينشر مبدأ كان ينشر معتقداته قال عنه الامام الصادق عليه السلام هشام يخاطبه يا هشام زلت مؤيدا بروح القدس كان يناظر المتكلمين والفلاسفة رؤساء الاديان زعماء المذاهب اصحاب التيارات والتوجهات المختلفة فما ناظر احدا الا وافحمه واثبت عليه الحجة تاريخ ينقل ان يحيى ابن خالد البرمكي كان عنده مجلس مفتوح في بغداد مساء كل يوم جمعة مجلس مفتوح يحضره رؤساء الاديان زعماء المذاهب الفرق التيارات المختلفة ويتناقشوا في فيما بينهم هذا من روائع حضارتنا حضارتنا في الماضي كانت هالحالة من الانفتاح يجلسوا رؤساء الاديان المذاهب عندهم جلسات منتظمة اسبوعية او موسمية ويتناقشوا ويتبادلوا الراي وهذا هو الاسلوب الصحيح، لكن مع الاسف صرنا كل واحد هو بنفسه صاير دولة مستقلة. كل واحد هو خالق له صومعة لنفسه، لا يلتقي مع الاخرين، ولا يسمع اراء الاخرين. وفي احسن الفروض كل واحد يلتقي مع جماعته. أنا عندي جماعي يوافقوني على آرائي، ابعدوا وياهم ويقعدوا وياك. وأنت عندك جماعي يوافقوك على آرائك، تقعد وياهم ويقعدوا وياك. أي تلاقي، أي تحاور، أي نقاش، ولهذا يصير احتقان فكري في المجتمع ولهذا تصير حالات سلبية في المجتمع ليش بسببها هالاحتقان لان الواحد اذا ما يعبر عن رأيه في مجال مفتوح يلجأ الى الاساليب السلبية والسيئة بس اذا في مجالات مفتوحة الناس يقعدوا يتناقشوا يتكلموا يعترضوا على بعضهم بعض ويحتجوا يتحاوروا هذا يصير تنفيذ وتنضيج وبلوره. فاذا يحيى ابن خالد البرمكي كان عند مجلس اسبوعي ويجتمعوا فيه كل واساء الفرق والاديان فاذا حضر هشام اصبح هو رئيس المجلس بلا منازع كلهم يحتكمون الى رأيه كلهم يحتكمون الى رأيه وصارت لسمعة وصار الى صيت في هذا المجال حتى ان هارون الرشيد احب ان يسمع مجلس من مجالس مناظراته قال لي يحيى يا يحيى اسمع كثيرا عن صاحبكم هشام ام اسمع هذا شلون يناظر يعني شو يسوي شو يسوي ما مخلي واحد اللي غلبنا ما مخلي عالم اللي افحمه ما مخلي شنو هذا شو يقول شنده اريد اسمع يقول فقلت له لعله يمتنع عن المناظره اذا كنت حاضرا ما يناظر قال فاجعل ستارا بيني وبينه احد الاسابيع في مجلس المناظره خلى يحيى حاجز يعني والرشيد قاعد وراء الحاجز وبدا مجلس المناظره وصار هارون الرشيد يسمع مناظره مع زعيم اليهود لا أفهمه هشام، مع زعيم النصارى افحمه هشام، مع الفرق الاسلاميه المختلفه أفهمهم هشام نهايه المجلس يقول يحيى دخلت على هارون فرايته متحفزا، شنو هذا؟ قال والله للسان هشام اوقع في نفوس الناس من الف سيف وكان متحفز من قوة هشام وجدله ومناظراته وقوة حجته ولذلك ترصده هارون الرشيد هارون الرشيد ترصد هشام وفترة بقي مختبئ لفترة طويلة كان مختبئ ما يقدر يجهر بنفسه يعلن نفسه طبعا له مؤلفات عديدة عد من مؤلفاته 17 كتاب وهو أول من ألف في الأصول في أصول الفقه والمناظرات التي اثبتها التاريخ بتفاصيلها مناظرات اللي بتفاصيلها اثبتها التاريخ مستعش مناظرة الامام رضا عليه السلام قال في حقه رحم الله هشام لقد كان عبدا ناصحا هذا نموذج للشاب الشاب اللي يتفهم عقيدته واللي يكافح دون عقيدته مش شاب المهزوز اللي اقل اشكال يطرح على ما يعرف يجاوبه ما يعرف شلون يرده هذا النموذج الذي يقدمه الامام الصادق عليه السلام بقي هشام مختبئا الى ان ادركته الوفاه وهو مختبئ في الكوفه سنه 197 هجريه فاوصى ان يدفن في الليل وان يكتب على قبره هذا قبر هشام ابن الحكم توفي حتف فيه وكان مطلوبا عند امير المؤمنين هارون الرشيد قال لهم كتبوا هذا على قبري حتى بعد فك السلطه من البحث والتنقيب وتعتقل الناس ويوم مات هشام كان في سجون هارون كل اخوته وتلامذته ومعاريفه معتقلهم هارون حتى يدلوا عليه، وين هشام؟ فقال اكتبوا على قبر هشكل حتى الله يفرج على هذول ووصل الخبر الى هارون فقال الحمد لله الذي فك دابين او الذي اراح دابين، استراح له، واطلق سراح كل الناس اللي اعتقلهم بسببه. هذا نموذج الشاف. وطبعا بالفعل الانسان اذا رأى امامه شابا ملتزما بدينه مكافحا من اجل دينه كم يمتلئ فرحا كم يمتلئ سرور وعدنا روايات ان اهم نعمة يجدها الانسان في حياته الولد الصالح تحصل ولد صالح ولد صالح متمسك ملتزم هذا اهم نعمة هذه اهم نعمة الانسان ينبغي ان يسعى وهي نعمة عسيره اذا الانسان يسعى لها اذا المجتمع يسعى لها والحمد لله طيب مجتمعنا وطيب اهلنا والحالة العامة اللي موجودة في مجتمعنا تهيئ اجواء الصلاح لابنائنا بس يحتاج من عندنا شوية اهتمام شوية رعاية وإلا الاوليات موجودة حب اهل البيت ومدارس اهل البيت الاجواء اللي احنا نعيشها ببركة اهل البيت الطفل من صغر سنه يعيش في مثل هذه الاجواء هذه تعطيه ارضية هذا تعطيه خلفية جيدة لا عذب الله امي انها شربت حب الوصي وغذتني في اللبن وكان لي والد يهوى نسأل الله ان يثبتنا وإياكم على ولايتهم فالولد الصالح هي النعمة الكبرى والانسان يبذل كل ما عنده يعني شيء يغلى على الولد الصالح اذا تشوف ولد صالح في مثل هالحالة اي شيء يريد ان تقدم حتى حياتك فداء له ويتألم الاب حينما يرى امامه ولده الصالح يطلب منه شيئا فلا يستطيع تلبيته لا اكو ولد صالح احسن وافضل من علي الاكبر شبيه المصطفى هذا كم كان يسوى في نفس الحسين؟ كم كانت مكانته وقيمته عند ابي عبد الله الحسين؟ اخذت الحسين في طريقه الى كربلاء اغفاءه ثم انتبه فزعا وهو يكرر انا لله وانا اليه راجعون، لا حول ولا قوه الا بالله. قال له علي الاكبر ابا خير ما الذي افزعك؟ قال رايت رؤيا ان هاتفا يقول القوم يسيرون والبلايا تسرع بهم الى الجنة شوف منطق هذا الولد الصالح ابه اولسنا على الحق اولسنا على الحق هذا المقياس اولسنا على الحق اجابه الحسين بلى والذي اليه مصير العباد قال اذا لا نبالي اوقعنا على البوت ام وقع البوت علينا هذا شبيه النبي ولث الصفات الغر وهي تراثه من كل غطريف وشهم اصيدي في بأس حمزة في شجاعة حيدر باب الحسين وفي مهابة أحمد فتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق فتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد هذا الولد العزيز الغالي يقف امام ابيه الحسين ابا صيد الملوك ثعالب وارانب واذا برست فصيدي الابطال أبهل من جائزة اريد من عندك جائزة ابتا طلبة طلبة اطلبها منك يا ابتا ماذا تريد بني هذا الولد الغالي يطلب شو تريد بني تريد الدنيا كلها تفداك يا علي الاكبر ماذا تريد تريد بالا قال لا تريد عقارا قال لا ماذا تريد صاح يا قطرة يا بدي يا بويا قطرة أميال تشبدي أتروى وارد للميدان و يا بويا ذا بقلبي وحق جدي العطاش والحراب والميدان والحق يقل من اجيب الواي الله اكبر هالغالي يطلب ماي قال قال لي ابي ضع لسالك على لساني وضعت لسالي على لسالي ابي فوجدته كأن له خشب يابس شده الضباب صارت لوعة في قلب الحسين شلون هالولد الغالي العزيز يطلب من عند قطرة ماء فلا يستطيع ان يقدمها له وعلي الأكبر كان يدري ان اباه ملتاع ومتألم لهذا السبب ولذلك حينما استشهد اول بشارة قدمها لابي السلام عليك يا أبتا هذا جدي رسول الله قد سقى لي بكاسه الأوفى ويقول ان لك كاسا مدخورا اراضي طن من والدة يعني يا انا ارتويت من الظمى وندى يا حسين هذا الساعة سقاني الماي واروا عطش جبل يقول اسرع تراك اليوم دي إجاهي يبني عندي اجاه صيح يا ابن الله وك قعد عنده وشاف مغمض العين متواصل طبار والراس <تصفيق> بدم سابحي متر بالخد حنا ظهره على بنيه وتحاس يا كوكب مكان <تصفيق> <تصفيق> اللهم صل على محمد وال محمد اللهم وفقنا لمرضك، جنبنا عن معاصيك، اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين. شافي مرضانا ومرضى المؤمنين. غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات <تصفيق>